0: Então meus amados, nós estamos em meio a série de mensagens chamada Para que estou neste mundo? E o nosso intuito, meu intuito aqui é Responder essa pergunta que Ela pode parecer um tanto simples, mas não é Uma das coisas que eu comentei é, Na primeira, eu acredito que na segunda mensagem da série também Essa é a terceira que eu ministro é, Foi o seguinte, muitas vezes quando nós perguntamos, né, puxa, para que, que eu estou nesse mundo, qual é a minha missão, o que, que eu devo fazer aqui na terra, para que, que eu estou aqui, é, nós procuramos uma resposta tipo em formato de uma frasezinha assim, objetiva, né, ah, você nasceu para isso, ou faça isso, ou seja um pastor, ou seja um empresário e ou qualquer outra coisa parecida, e não que eu e você não devamos buscar isso, entender isso, ter essa clareza, porém, quando nós entendemos todos os pormenores Quando nós entendemos o que está além de tudo isso A coisa faz mais sentido E é o que nós temos feito aqui Por que, que eu ministro em série, meus amados? Para que a gente possa construir algo Para que nós possamos pegar um tema E construir ali, tijolinho após tijolinho E chegar num lugar profundo Um entendimento claro e profundo Acerca do tema que nós estamos abordando E, uma das coisas que eu quero que você entenda e é o tema dessa noite, que nós fomos criados para a eternidade, nós fomos criados para ser eternos, entenda amados, essa série, existem séries que elas são um pouco mais práticas, outras séries elas são mais pancadas, o Senhor nos confronta, e ainda outras elas são mais reflexivas, e essa aqui é uma série reflexiva, é uma série onde você tem que prestar muita atenção, se conectar aqui comigo, com os pregadores, para que você consiga entender aquilo que Deus tem para você, o que nós temos abordado e iremos abordar aqui, são princípios, não é nenhuma novidade assim, algo que você nunca ouviu, mas são coisas que precisam ser lembradas, pois são fundamentos, repete comigo, fundamentos, então meus amados, nós fomos criados para ser eternos, e queridos, essa é mais do que uma simples verdade Porque talvez você ouça isso Ah, eu fui criado para ser eterno E isso tipo, não mude muito a sua rotina Mas deveria Talvez não mude muito a sua vida Porém, é ou essa é a nossa intenção hoje Porque amados, essa verdade ela precisa mexer com a gente E você vai entender Queridos, João 5:24, Já começa, a gente vai estabelecer já um fundamento aqui que sustenta isso que nós estamos falando, Jesus disse, em verdade, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê que me enviou, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, então o Senhor está dizendo, aquele que crê, ele vai ter a vida eterna ao seu lado, se você Crê em Cristo Se você crê no Senhor com o seu coração Como Paulo diz lá na carta aos romanos Confessa com a tua boca Jesus Senhor Ele se torna então o seu Salvador Você deixa de ser uma criatura de Deus Uma criação Se torna filho Então queridos, isso É o pontapé inicial Para que a gente possa de fato Passar a eternidade com o Senhor então meus amados, nós fomos criados para ser eterno. e eu quero além de te dar uma, um respaldo bíblico, eu quero te fazer pensar um pouco em algo, é, vou te dar um exemplo aqui bem do dia a dia, você e eu nós sabemos que um dia nós morreremos, tudo bem? Eu não estou profetizando que você vai morrer irmão, você vai morrer um dia, não vai ou não? A não ser que o Senhor volte, né, leve a sua igreja nós sejamos arrebatados, mas um dia eu e você voltaremos para o pó, porém meus amados, você há de concordar comigo, que independente da situação, ou do motivo, a morte para o ser humano, para mim e para você, ela sempre é difícil e parece injusta, sim ou não? Tal, talvez você tenha lá, por exemplo, um avô, um parente, é, que já de, de, de longa idade... Aí você olha e fala, puxa vida, essa pessoa, ela já estava já realmente no fim da vida, já estava debilitada, passando por, uma, por situações difíceis em sua saúde, e essa pessoa venha a falecer. Irmãos, por mais que seja o processo natural, e você compreenda a condição já debilitada daquela pessoa, nós temos essa sensação, puxa, por que, que morreu, por que agora? É, puxa, parece, parece algo injusto. E por que nós temos essa sensação? Por que nós temos isso? Porque o Senhor, Ele já imputou em nosso interior um anseio pela eternidade, pela imortalidade. Olha o que diz Eclesiastes 3,11, Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano Sem que este possa descobrir as obras que Deus fez Desde o princípio até o fim Então o Senhor ele já colocou no meio, no seu coração Um anseio pela eternidade Por quê? Porque nós fomos criados para ser eternos Meu irmão, entenda algo Você vai, o teu corpo aí lindo, maravilhoso Bombadinho, fitness, enfim Um dia ele vai para o pó Porém a sua vida não vai acabar porém você não vai simplesmente agora, você entra no estado de, sei lá, você não sabe de nada, não, 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 nós iremos, nós viveremos eternamente, então essa vida aqui, com esse seu corpício não é o fim, nós precisamos entender isso, por que você precisa entender isso? Para que você compreenda o aspecto eterno da vida Para que você entenda que aquilo que você fizer aqui Ecoará para a eternidade Quando nós vamos para a palavra Ela mostra esse contraste Da brevidade da vida que estamos aqui Em comparação com aquilo que nós viveremos em eternidade o que é a eternidade? É para sempre irmão É um tempo que não tem fim Olha o que a Bíblia diz sobre a brevidade da vida Salmos 39, 4 e 5 Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, o salmista está dizendo Para que eu saiba quão frágil sou de, Deste aos meus dias o cumprimento de um palmo Ou seja, algo pequeno, curto A duração da minha vida é nada diante de ti De fato, o homem não passa de um sopro Tiago 4,14, olha o que diz a Bíblia, gente Tiago 4,14 Vocês não sabem o que acontecerá amanhã O que é a vida de vocês? Vocês não passam de uma neblina que aparece por um instante logo de si uma neblina, aparece, daqui a pouco, pff, foi embora, é algo rápido, é algo curto, de curta duração, Salmo 144, 4, Salmo 144, verso 4, o ser humano é como um sopro, os seus dias são como a sombra que passa, então meus amados, a vida é breve, olha para o irmão do seu lado e fala assim, a vida é breve meu irmão, Porém, meus amados, como a própria palavra de Deus diz, e nós lemos aqui, o Senhor colocou em nosso interior o anseio pela eternidade, porque Ele o fez, porque isso é real, agora entenda, meu amado, nessa vida, você tem N escolhas, tudo bem? Você escolhe... Que você come, você escolhe qual é a sua profissão Você pode escolher diversas coisas Você tem muitas opções nessa vida Quando nós falamos, porém quando nós falamos De eternidade, só Nos resta o só, temos Duas opções, céu Ou inferno Ou nós iremos para o céu Estaremos com o Senhor, ou iremos Para o inferno, talvez você fale Credo pastor, credo não Irmão, Jesus foi o maior pregador Sobre o inferno, vai lá ver então o inferno é real, não é uma figura de linguagem, é algo real Pastor, mas eu não acredito, irmão, se eu fosse você eu não pagava para ver Mas é uma escolha sua Bom, se nós crermos em Jesus, confessarmos o seu nome Andarmos, buscarmos andar conforme a sua palavra Enfim, nós passaremos a eternidade com Cristo Porém, se nós rejeitarmos o Senhor, nós Infelizmente estaremos com a nossa eternidade fadada ao inferno, ao fracasso O que eu estou tentando te dizer é que as nossas escolhas nessa terra, nesse tempo presente Nesse curto espaço de tempo, determinará onde passaremos a eternidade e como passaremos a eternidade Amados, nós precisamos refletir acerca dessas coisas Porque talvez palavras como essa Você diga assim, ah pastor, eu já sou velho de casa Eu tenho 5, 10, 15, 20 anos de crente Isso aí para mim é leitinho Leitinho irmão, pode ser leitinho Só que você precisa prestar muita atenção Avaliar a sua vida Porque é um fundamento É um fundamento Por que, que eu te digo isso? Porque quando nós temos uma consciência de eternidade Tudo muda E eu quero já te convidar para você não faltar no domingo, domingo você tem que estar tá aqui irmão... a palavra do domingo vai ser um negócio pancadão, vai ser muito top, amém meus amados? então espero vocês aqui no domingo já deixarem um, um gostinho de quero mais, queridos quando nós temos a consciência de eternidade, consciência de que o que fazemos aqui, tudo muda, tudo muda, como nós agimos em nosso dia a dia... Como nós, as nossas escolhas Enfim, como usamos o nosso tempo Os nossos relacionamentos As nossas, escuta isso aqui As nossas prioridades Elas são reordenadas à luz da eternidade Então quando nós temos essa mentalidade Acerca das coisas eternas A nossa vida, as nossas prioridades Elas são mudadas E quando nós paramos Para avaliar e estudar a Palavra de Deus Ela mostra muito, ela aponta muito Sobre prioridades e ela nos ensina, nos dá sabedoria para que possamos viver de uma maneira que honre a Deus aqui E que possamos plantar também para a eternidade E um dos versículos mais conhecidos dos crentes aí, enfim né, E talvez até daqueles que não são crentes É Mateus 6, 33 E ele estabelece a prioridade de todas as coisas em nossas vidas e ele diz assim Mas busquem em qual lugar, gente? Vamos lá, gente, fala forte aí Primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Se você pegar a tua, uma Bíblia de papel, ou dependendo do aplicativo da Bíblia aí que você tiver, se você voltar alguns versículos, você vai ver que tem um subtítulozinho ali, antes, alguns versículos antes, e ele está escrito assim: As preocupações. As preocupações. Então o Senhor está dizendo que, se nós colocarmos Ele como prioridade, Ele suprirá as nossas necessidades, Ele nos ajudará em relação às nossas preocupações, aqui eu não estou te ensinando ou falando para você, ó, viva o Evangelho, como eu disse no momento das ofertas, de troca, plante para que você seja abençoado e você ganhe uma BMW, eu não estou falando disso irmão, mas seria tolo da minha parte eu negar um princípio de plantio e colheita, e negar aquilo que a palavra de Deus diz sobre o respaldo de Deus sobre as nossas vidas, então meus amados, nós temos que entender que, aquela famosa frase de jargão, quando você cuida das coisas do Senhor, o Senhor cuida das suas, é um fato, então nós precisamos entender a prioridade das nossas vidas tem que ser o Senhor, e como que nós agimos dessa forma? Você olha... Uma, uma decisão que você precisa tomar Puxa, a palavra de Deus diz para eu ir para cá Mas eu quero ir para cá O que, que você tem que fazer? Seguir a orientação de Deus O Senhor fala para você algo no seu coração Cara, vai, é isso aqui que eu tenho para você E aí você faz o contrário Você não está se submetendo ao Senhor Então nós temos que entender que o respaldo divino Ele vem quando nos submetemos a Ele A oração que o Senhor nos ensina é Nós temos que orar para que a vontade dEle seja estabelecida E não a, a, o inverso porque parece que nós vemos em dias que as pessoas falam assim, Senhor, essa foi a minha decisão, abençoa a minha vontade, essa foi a minha decisão, abençoa a minha vontade, você não deveria ser o seguinte, Senhor, qual é a tua vontade? Então quando eu entendo a vontade de Deus, eu simplesmente faço, porque eu estarei sendo respaldado por Ele, meus amados, nessa mesma, nessa mesma pegada aqui, olha o que diz Mateus 6, 19 e 21, nós lemos Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Se você voltar alguns versículos, no mesmo capítulo, olha lá, estávamos no 33, agora nós estamos no 19. Olha o que a Bíblia diz, não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam em roubo, mas ajuntem tesouros no céu. Onde a, a traça e a ferrugem não corroem E os ladrões não escavam nem roubam Porque onde estiver o seu tesouro Aí também estará o seu coração Queridos, esse texto não está dizendo que você Não tem que prosperar Que você não tem que procurar crescer Que você agora é, vai doar tudo E vai viver uma vida aí Vai montar uma barraca aqui na igreja Tipo mosteiros, um mosteiro, você vai ficar aqui, não é isso irmão O que ele está querendo dizer A Bíblia não, a Bíblia não condena a prosperidade a Bíblia diz que o amor ao dinheiro E não, não o dinheiro O amor ao dinheiro O dinheiro como um, um, algo principal na sua vida Como o primeiro Ele é a raiz de todos os males O que esse texto está nos ensinando é Ei, entenda O dinheiro, ele é um meio para algo Entenda A sua vida, ela, ela tem que estar pautada Em valores eternos Em uma visão de eternidade Nós precisamos focar naquilo que é eterno Amado deixa, amado, deixa eu te falar uma coisa Nós, falando dessa questão de recursos Porque esse é o ponto que Jesus trata aqui Nesse, nesse contexto É, existem pessoas eu, eu acredito em algo Todos nós somos chamados para prosperar Em alguma medida, eu acredito que à medida que nós Caminhamos com o Senhor, apesar de passarmos Por dias difíceis, né, por vezes O Senhor tem para nós prosperidade, mas eu acredito que Deus ele derrama a graça, a sabedoria e tem um chamamento para alguns, para que essas pessoas de fato possam prosperar em abundância. Para quê? Para que esses sejam inclusive pessoas que vão semear no reino, semear no reino. Eu 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 tive um, um soube de uma história de um pastor de uma igreja uma igreja da nossa denominação que eu vou contar a história mais ou menos como eu, 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 eu lembro, tá? Talvez eu falhe ali algum, algum detalhe. Mas ele estava, ele acho que numa reunião, alguma coisa, e um profeta falou para ele: ó, fa, vai e faz o orçamento de tudo aquilo que você, queria, que você quer fazer na igreja. E eu lembro que ele com, as cadeiras são bem parecidas com a nossa. Ele viu, foi lá e fez o orçamento. orçamento acho que deu tipo 130 mil na época das cadeiras. E ele, beleza, orçou e ficou com aquilo aí um dia chegou um cara para ele, Deus tocou no coração desse cara, um empresário cheio da grana, e o cara falou assim para ele, é, puxa ó, você tem alguma coisa que quer fazer na sua igreja? Ah tenho, qual que é o valor? Aí ele falou, acho que era das cadeiras e tal, qual que é o valor? Aí ele tinha na ponta da língua o valor, porque quê? Valor X, aí ele falou, tá bom, ó, tá aqui o meu cartão, o Enzo pode mandar uma mensagem para minha secretária, que mandou, tudo, não sei quantos dias, transferiu dinheiro, tuff. Resolver o problema da igreja O que eu estou querendo te dizer meus amados Que a nossa vida ela precisa ecoar para a eternidade Os nossos recursos, eles precisam ecoar para a eternidade Eu sou muito grato aqui, nós fizemos a campanha das cadeiras Nós estamos na reta final, por exemplo, de pagar essas cadeiras aqui Nós precisamos de mais trezentas e tantas Então se Deus tocar no seu coração, você pode nos procurar Mas o que eu estou tentando te dizer Quantos aqui se envolveram e fizeram com que o seu recurso, assim como eu Eu, eu doei trinta e tantas cadeiras É que os nossos recursos fizessem ou ecoassem para valores eternos, então a nossa vida ela tem um propósito, a nossa vida ela tem um destino, e o seu destino é muito mais do que você nascer, viver, como que eles falam, plantar árvore, me ensinaram esses dias, eu esqueci, como que é nascer, é não, mas como que é, tem um ditadinho aí, é nascer, plantar árvore, escrever um livro... Um negócio assim né E morrer É muito mais do que isso irmão A sua vida tem um propósito Nós falamos na última mensagem A sua vida precisa glorificar a Deus Honrar o Senhor Então o que o dono do Olho da Prata Nosso Rei está nos ensinando aqui Que a, a, se a nossa postura é, fiz, a, Nós precisamos é, Através da nossa postura Acumular tesouros Não apenas aqui Mas na terra a maneira que nós vivermos aqui, em honra, em obediência ao Senhor, fará com que eu e você venhamos acolher na eternidade. Alguns minutos atrás da mensagem eu falei o seguinte, que a maneira que nós vemos aqui, determina onde passaremos a eternidade, e como viveremos a eternidade. Queridos, entendam uma coisa, existe uma recompensa para aqueles que andam em obediência, existem recompensas, não apenas no campo terreno, nós vamos falar, mas principalmente no campo eterno, por isso que ele está dizendo, Paulo, o apóstolo Paulo diz, essas leves e momentâneas tribulações, produzirão para nós eterno peso de glória, o apóstolo Paulo estava dizendo o quê? Ei, eu sofri, eu passei por dificuldades por obedecer a Deus, mas eu sei que isso produzirá uma recompensa eterna para mim, Queridos, olha o que diz 1 Coríntios 3 13, vocês estão aqui amados ou não? Vocês estão quietinhos, vocês estão com sono taxado tá ou vocês estão prestando atenção? Alguns prestando atenção, aleluia, glória a Deus Espero que você em casa também esteja Olha lá gente A obra de cada um se tornará manifesta Pois o dia, com D maiúsculo, olha lá O dia a demonstrará Porque será revelada pelo fogo E o fogo provará qual é a obra de cada um se aquilo que alguém edificou Sobre o fundamento permanecer Esse receberá a recompensa Se a obra de alguém se queimar E se sofrerá dano porém, se ele mesmo, porém ele mesmo será salvo Mas como que através do fogo Entenda algo aqui, deixa eu explicar para você Preciso que você compreenda algo com muita clareza Esse texto Ele está falando do dia, que dia? Um determinado dia Nós compareceremos diante do Tribunal de Cristo o tribunal de Cristo, ele não fala sobre salvação, não é um julgamento sobre salvação, mas é o um julgamento sobre as nossas obras, tudo bem meus amados? O um julgamento sobre as nossas obras, o que nós escolheremos, qual será a nossa recompensa por nossas obras? Repito, não de respeito à salvação, a salvação não é por obras, a salvação é por fé, tudo bem amados? A salvação, você é salvo pela graça, mediante a fé. Isso não é mérito nosso, isso é a favor de Deus Obviamente, vocês estão aí carecas de saber Que a maneira que nós vivemos aqui Se nós escolhermos deliberadamente viver em pecado Não importa se a gente um dia confessou Jesus Nós precisamos entender isso Porque nós podemos rejeitar o presente que nos foi dado, que é a salvação Nós podemos rejeitar isso Onde está escrito isso na Bíblia, pastor? Hebreus 10, 26, põe para mim aí Hebreus 10, 26 porque se continuarmos a pecar de propósito O que, que é pecar de propósito? Pecar porque você quer, você está consciente Eu quero pecar, eu escolho pecar Depois de termos recebido conhecimento da verdade Que verdade? Verdade de Cristo, a verdade da palavra Já não resta sacrifícios Pelos pecados Irmãos, o Novo Testamento Para judeus convertidos O texto está dizendo aqui, Hebreus então ele está dizendo, se você escolher pecar deliberadamente Depois de ter recebido o conhecimento da verdade Eu quero pecar, pronto Eu escolho, quero ficar desviado mesmo Eu quero isso Irmão, a eternidade você vai passar lá com o chifrudo Hebreus 10, 29 Põe para mim aí Olha lá Imaginem o quanto a mesma, a mesma pegada aqui Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo Daquele que pisou o Filho de Deus Filho de Deus, maiúscula, filho, está falando do Senhor Profanou o sangue da aliança Com o qual foi santificado E insultou o Espírito da Graça Então ele está falando na continuação do texto Que há um castigo Para todo aquele que pisou o Filho de Deus Profanou o sangue da nova aliança Da graça que as pessoas falam Olha lá, com o qual foi santificado e insultou o Espírito da Graça Então meus amados A salvação, ela é por fé, tudo bem amados? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e aí meus queridos, nós escolhemos, permanecemos na pegada, no caminho do Senhor, tudo bem, seremos salvos, agora, depois disso, tudo bem, quando nós morremos, ou houver o arrebatamento, a ressurreição, enfim, nós estaremos diante do tribunal de Cristo, esse tribunal de Cristo, é para pesar, vamos usar esse termo, as suas obras, é para julgar, as nossas obras, e o texto está dizendo, que nós vemos agora há pouco, que essas obras, elas passarão pelo fogo, essas obras serão provadas pelo fogo, e aí o apóstolo Paulo diz, nos versículos 11 e 12, 1 Coríntios 3, 11 e 12, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual foi posto, qual é Jesus Cristo, e se alguém edifica, o fund, o, edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno ou palha, então esse texto está dizendo que as nossas obras, elas estão divididas em dois grupos, ou elas podem ser obras de obediência, obras de honra ao Senhor, obras de renúncia, obras de fazer a vontade de Deus, e essas obras são chamadas de, ou são ilustradas como, ouro, prata e pedras preciosas, ou as nossas obras, elas podem ser obras, puxa, eu Fiz o que Deus queria, eu, eu, eu fugi do meu chamado ou qualquer outra coisa parecida. As nossas obras elas podem ser madeira, feno e palha. Ambas serão provadas pelo fogo. E aí você não precisa ser, né, fazer um curso aí de, sei lá, química qualquer coisa. Não sei para você entender que se você botar fogo na madeira, no feno e na palha o que vai acontecer? Agora se você botar no ouro você vai purificar. Então o fogo ele vai Provar, ao provar o ouro, prata e pedras preciosas, eles serão purificados, agora aquelas, aquelas obras que forem como madeira, feno e palha, elas serão consumidas, o que, que eu estou tentando dizer com isso? Meu amado, se você viver em obediência, você receberá uma recompensa eterna, haverá um galardão para aqueles que Viverem debaixo da vontade do Senhor Por isso que a tua mentalidade Não tem que ser uma mentalidade só daqui tua mentalidade tem que ser uma mentalidade De eternidade Como eu disse, não é que você tem que esquecer das coisas daqui Mas você tem que entender, cara O que, que Deus tem para mim? O que Deus espera que eu faça? Eu vou exercer o meu chamado Ou eu vou fugir do meu chamado? Eu vou obedecer a Deus ou não vou obede obedecer a Deus? Então há uma recompensa Para aqueles que sujeitarem ao Senhor E colocá-lo em primeiro lugar Agora, você pode viver de maneira egocêntrica também, só que quem vive de maneira egocêntrica, vive para si, amados, essas pessoas, elas, as suas obras serão como feno, palha e madeira, ou seja, elas não resistirão ao fogo. Olha, olha que interessante meus amados, estou indo para final da mensagem, Marcos 10, põe para mim 28 ao 30… deixa eu te dar o contexto aqui, para você entender, se você também pegar a sua Bíblia aí, e alguns versículos antes, você der uma olhadinha, você vai ver que o subtítulo está assim, perigo, o perigo das riquezas, então qual que é o contexto que Jesus, né, que Pedro diz isso e Jesus responde, Jesus estava falando da dificuldade dos ricos entrarem no reino dos céus, Por quê? porque ele, enfim, pessoas que, Acham que não precisam de nada, que não tem necessidade de nada, confiam em suas riquezas Então Jesus está explicando esse contexto A dificuldade dos ricos entrarem no reino dos céus E aí Pedrão diz o seguinte Beleza Jesus, entendi Os ricos aí, eles, enfim, né Se não entenderem todas as coisas, eles não vão entrar no reino dos céus Agora e a gente? A gente, olha o que ele está falando lá Nós deixamos tudo para te seguir Jesus Abrimos mão é, dos, das, das riquezas Vamos aqui entre aspas Ou daquilo que tínhamos Abandonamos por causa do Senhor Como que fica essa situação para nós? Eles não abrem mão das riquezas Confiam nas riquezas E não te têm. Agora nós abrimos mão dessas coisas para te ter Para caminhar contigo Como fica a nossa, nossa situação Jesus? Aí Jesus respondeu Em verdade eles digo Que não há ninguém que tenha deixado casa Irmãos, irmãs Mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho Que não receba já no presente Cem vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos Com perseguições e no mundo por vir receberá a vida eterna Então o que, que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, ei Pedro, eu sei que vocês renunciaram por causa de mim eu sei que vocês abriram mão daquilo que eu pedi para me seguir eu sei que vocês estão caminhando debaixo da minha vontade, então Pedro pode ficar tranquilo que eu tenho uma recompensa para você, pode ficar tranquilo porque eu sei que a sua vida tem sido uma vida para a eternidade ecoado as suas ações para a eternidade eu sei Pedro, fica tranquilo eu vou cuidar de você e ele está dizendo, Ei, ainda nessa terra vocês escolherão então meus amados, nós precisamos entender que há uma recompensa, há uma recompensa, nosso propósito deve ser a recompensa? Não, mas nós temos que ter clareza acerca dessas coisas, porque nós fomos criados para a eternidade, e nessa terra meus amados, nós precisamos viver segundo a vontade de Deus, para glorificarmos o Seu nome, exaltarmos o Seu nome, e para que possamos plantar para a eternidade... Queridos, Paulo, ele, ele mostra um princípio interessante, Colossenses 2,20, põe para mim aí. Olha lá, vamos, vamos pegar a essência aqui. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? O que que Paulo está tentando dizer aqui? Ele está dizendo assim, mais ou menos o seguinte, se vocês aí se dizem cristãos, falando para os irmãos de Colosso aqui, os Colossenses. Se vocês se dizem cristãos, por que, que vocês ainda insistem em viverem como quem não é? O que, que ele está querendo dizer? Que viver a vontade de Deus envolve viver os padrões de Deus. E para isso nós precisamos abrir mão das coisas que são contrárias à sua palavra. Nós temos que mudar a nossa mentalidade, por isso que o mesmo Paulo diz. Que nós temos que renovar o nosso entendimento. Então, meus amados, nós temos que desligar a nossa mente para aquela cultura para a cultura contrária à palavra de Deus. E nós temos que ligá-la para essa cultura cultura do reino. Quando você, por exemplo, entra numa empresa nova, imagina, você ficou lá cinco anos numa empresa. Enfim, um tempo suficiente para você absorver aquela cultura E você muda de empresa No mesmo ramo, por exemplo Talvez você fazia até a mesma coisa Você chega nesse lugar, o que você tem que fazer? Você tem que, entre aspas, desintoxicar a cultura da tua empresa Não estou falando que a outra era ruim Mas você vai ter que absorver a, a maneira de fazer a coisa nessa é, é, é o procedimento normal Você se desliga de lá e liga aqui é o que o apóstolo Paulo está tentando dizer Ei, cara, agora vocês servem a Cristo Por que, que vocês estão ainda ligados a coisas Ou uma cultura Ou uma maneira de agir Que não condiz com a palavra de Deus Trazendo aqui para uma aplicação prática nossa, meus amados, o que nós precisamos aprender? A nossa vida não tem que ser ligada apenas nessa terra, focando nas coisas dessa terra, construir coisas nessa terra, mas nós temos que entender que quando nos submetemos à vontade de Deus, quando damos destino eterno para aquilo que nós fazemos aqui, meus amados, nós honramos o Senhor e nós preparamos um galardão, uma recompensa para o futuro... Quando que você faz isso? Quando você obedece a Deus, quando você serve no ministério, quando você traz brinquedo para as crianças, para a campanha de Natal, quando você semeia, você precisa dar destino à sua vida, você precisa que através dela as suas ações ecoem para a eternidade. Colossenses 3, 1 a 3, olha o que diz, gente, vocês estão entendendo aí por favor? sei que não é algo muito prático, mas é para a gente refletir mesmo, mexe lá dentro, versículos 1 a 3, no capítulo seguinte, né, que nós temos o 2, agora o 3, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado, à direita de Deus, pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são daqui da terra... Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus Então ele está dizendo mais ou menos o seguinte, não é, eu repito, que você tem que abandonar tudo aqui, não é isso Mas ele está dizendo assim, ei meu irmão, se você plantar apenas para essa terra Você vai ser a pessoa mais infeliz desse mundo Por quê? Porque Deus já colocou em nosso interior o desejo pelas coisas eternas então eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, indo pro final da mensagem, como você tem gasto a sua vida? Em favor de que você tem é, 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 vivido os seus dias? talvez você diga para mim, pastor lá atrás, quando se abre mão da sua carreira profissional, querido, eu era gerente de banco, eu estava indo para a minha terceira promoção, em três anos depois que eu mudei aqui para Curitiba, meu chefe chegou em dezembro para mim de 2013, André, ó, eu, te, eu, eu, eu me comprometo a te promover no próximo ano, e aquilo ia ser muito bom para mim aí vira o ano, chega fevereiro de 2014, meu pastor me liga, André, aquela história que você já sabe, você tem que assumir uma igreja, tem uma missão para você, falei, pastor só me diz o dia e a hora, deu sei lá, um dia seguinte eu estava falando com ele, ou no mesmo dia, deu sei lá quantos dias eu estava pedindo para sair do banco, 15 dias eu estava fora… Por quê? Porque, amados, eu entendi que a minha vida não tem que ser gasta apenas para as coisas que são aqui da terra É importante você prosperar? Sim É importante você crescer financeiramente? Sim É importante você correr atrás do seu ganha-pão é, Tudo isso é importante, meus amados Agora, se nós vivermos é, focados nisso Queridos e queridas Queridos e queridas, a coisa vai ficar difícil Então, meus amados, nós temos que gastar a nossa vida para que possamos juntar tesouros no céu, tem um pastor chamado Rick Warren, um pastor muito benção, ele diz algumas coisas, a primeira, delas, a primeira delas é a seguinte, sua vida é formada como você a enxerga, então ele está dizendo assim, a sua vida ela vai ser guiada pela maneira que você a vê, a maneira que você a enxerga Por isso que o apóstolo Paulo diz, mude a sua mente, para que você prove a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus Então nós temos que mudar a maneira que nós enxergamos, por isso que nós estamos aprendendo aqui Eu preciso dar um valor eterno para a minha vida Rick Warren também diz o seguinte, como você define a sua vida, presta atenção gente, como você define a sua vida Determinará o seu destino a perspectiva irá influenciar a maneira pela qual você investe o seu tempo Gasta o seu dinheiro, usa os seus talentos e valoriza os relacionamentos Então ele está dizendo assim, a maneira como você define a sua vida Ela vai guiar todo o seu destino Porque essa perspectiva, essa maneira que você enxerga Ela vai determinar com quem você vai se relacionar Como você vai gastar o seu tempo Para que ou em que você gastará os seus dias querido, se essa perspectiva espiritual, seguir a Jesus, não mudou a sua rotina e não mudou a sua prioridade, você precisa rever talvez coisas na sua vida, você precisa rever coisas, talvez em sua vida, então quando nós temos uma mentalidade, quando nós é, é, observamos a eternidade, as coisas eternas, quando nós temos essa clareza, meus amados, as nossas atitudes, as nossas escolhas, elas mudam, por exemplo, eu fui esses dias no, no, no Beto Carreiro com as crianças, aí foi eu, pastor Fabinho, pastor Henrique e os filhos, deu 765 crianças, nós estávamos acho que 8, 9 crianças e a gente, irmão, um calor de tava acho que uns 300 graus aquele dia, ficamos lá acordamos 5h40 da manhã, chegamos sei lá, quase 11 horas da noite em casa, cheguei morto, sai quantos brinquedos eu fui? Não, não fui em zero Mas fui em, na montanha russa do Jacaré Tudeco, No cinema 3D do Beto Carreiro Que a, 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 o bagulhinho balança Vai assim, a navezinha tu, balança tudo igual Lá vai para cima balança assim Vai para baixo balança assim Vai para o lado fica tudo igual essa daí de criança. E fui no outro de criança. Não falei nada. E beleza, fiquei lá. Mas, gente, saí de lá, voltei para casa, feliz da vida. Sabe por quê? Por ver a alegria dos meus filhos. Agora, por que, que eu vou no lugar? Me desgasto. Cega, e irmão, você está ligado? Você comprar água lá não é uns né? cinquenta. E você gasta um dinheiro, você, faz, você não brinca, não faz nada, não se diverte, volta cansado, e você fica feliz. Por quê? Porque eu sou o pai, a minha perspectiva é outra. A minha perspectiva ela não é pautada pela perspectiva do André, mas pela perspectiva como um pai. O que eu estou tentando te dizer? Quando a tua perspectiva muda Suas atitudes mudam Seus desejos mudam A maneira que você vê a vida E gasta a sua vida, ela muda Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 4,18 Na medida em que não olhamos para as coisas que se vêm Mas para as que não se vêm Porque as coisas que se vêm são temporais Mas as que não se vêm são eternas Eternas precisamos nos preocupar com as coisas que sim irmão, você tem boleto para pagar, você tem em tua vida, porém, o nosso principal foco, precisa estar naquilo que virá depois, deixa eu te dar um outro exemplo do dia a dia, você já parou para pensar o motivo pelo qual nós passamos por sabores nessa vida? Você já parou para pensar no motivo pelo qual nós não nos sentimos plenamente satisfeitos aqui, beleza. Você pode prosperar, Deus pode te abençoar, tem muita coisa boa acontecendo. Só que lá no fundo parece que você não se sente pleno totalmente. Por quê? Porque Deus fez para que nós, é, para que a coisa fosse assim. Porque nós fomos criados para algo além Para algo maior Você percebe que a sua plenitude aqui Ela depende do seu relacionamento com Deus Não daquilo que você tem Não daquilo que você conquista Se você está bem com o Senhor O mundo pode estar caindo ao teu redor e você está legal Você pode estar vivendo os melhores dias profissionais mas distantes do Senhor Querido, a coisa não vai caminhar, por quê? Porque Deus nos fez com anseio pela eternidade Com anseio para uma conexão com o Pai Então, queridos, há recompensa para aqueles que seguem Jesus. Então eu quero te perguntar aqui nessa noite, meu amado, o que você está fazendo para construir para a eternidade? O que você tem feito com os seus talentos? O que você tem feito com os seus dons? Será que você tem apresentado ou guardado, juntado para si é, ouro, prata e pedras preciosas? Ou as suas obras elas têm sido como madeira, feno e palha? Queridos, você e eu, nós teremos vontade de desistir? Sim Passaremos por dias maus? Com certeza Só que o que vai determinar a nossa vida Não é o que nós sentimos muitas vezes Mas são as escolhas que nós fazemos E não somente escolhas que fazemos no ato Mas escolhas que nós fizemos lá atrás Escute isso, é importante 12 de junho de 2010 Eu casei com a minha esposa Naquele dia eu tomei uma decisão de ser fiel Sabe o que eu faço hoje? Eu só administro a decisão que eu já tomei há 11 anos atrás Eu entreguei minha vida para Jesus em novembro de 2003 Decidi estar crucificado com o Cristo Sabe o que eu faço hoje? Administro a decisão que eu tomei lá atrás Um dia eu aceitei o chamamento para ser pastor dessa casa Sabe o que eu faço hoje? Administro a decisão que eu já tomei lá atrás Vocês estão aqui meus amados? Então nós precisamos ter essa perspectiva eterna Olha que interessante, estou acabando, estou acabando, segura aí 1 Timóteo 6, 17 a 19 Olha o que Paulo, Paulo falando para Timóteo Pastor jovem, ele ensinando como um mentor ali, como um pai espiritual Ele fala assim para Timóteo, Timóteo exorte os ricos desse mundo para que eles não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, Obrigado. ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Gente, esse texto é tremendo. Ele chega assim e fala assim, Timóteo, avisa essa galera e para a galera que tem dinheiro o seguinte, Primeiro, não coloque a sua segurança nas riquezas, porque elas são instáveis, coloque a sua confiança em Deus, aí ele diz assim ó, que essas pessoas, elas façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar, então ele está dizendo assim, ei, essa pessoa ela precisa dar um destino, ela precisa dar um destino para aquilo que ela tem recebido, para os seus recursos, podemos estender aqui, para os, para os nossos dons, para quem nós somos, para aquilo que o Senhor colocou em nós, para os nossos talentos, e aí Ele diz ó, ajuntando para si mesmos, um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, opa, então Ele está dizendo assim cara, você pode ter muito dinheiro, só que esse acúmulo teu de dinheiro, ele não, vai, não pode servir para muita coisa Agora, é, 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 quando você dá um destino eterno para isso Semeando, abençoando pessoas Ele está dizendo aqui, ó, você então Ajunta para si um tesouro que é sólido, fundamento para o futuro Meus amados, o que eu estou tentando te dizer aqui Nós precisamos olhar além daquilo que está diante dos nossos olhos nós precisamos entender para que Deus nos fez porque Ele nos fez, a nossa vida tem um destino, ela precisa glorificar a Deus, o Senhor disse, eu sou o alfa e o ômega, aquele que era e que há de vir o todo poderoso, o que é o alfa, meus amados? a primeira letra do alfabeto grego ômega é a última, o Senhor está dizendo o quê? eu sou o começo de todas as coisas, e eu sou o fim todas as coisas foram criadas por mim e em mim encontram o um destino, mas elas voltam para mim, em honra e em glória, por isso Romanos 11 36, Paulo diz, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória, olha lá, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória, então meus amados, nós fomos criados para glorificar a Deus… Você não está aqui só para nascer, ganhar dinheiro, ser feliz, ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, filhos. Você está aqui por um propósito. E se você não vive o seu propósito, eu vou te dizer uma coisa, meu amado. Você vai se tornar a pessoa mais insatisfeita dessa terra. Eu conheço pessoas, querido, prósperas financeiramente. Plenas, inclusive com família abençoada, está tudo bem. Mas você pergunta para essa pessoa, querido, ela não está totalmente plena. Por quê? Porque ela não está vivendo o seu propósito. Então queridos, os nossos olhos Eles precisam estar voltados para a eternidade Para as coisas eternas Para construirmos, juntarmos para nós Não apenas tesouros nessa terra Mas tesouros para a eternidade Porque um dia estaremos diante do tribunal de Cristo E as nossas obras, elas serão provadas pelo fogo Se elas foram ouro, prata ou pedras preciosas Elas resultarão, obviamente, em honra a Deus E também recompensa, galardão para nós Porém se for madeira, feno ou palha, meus amados Elas serão consumidas infelizmente não receberemos galardão algum então eu quero que nessa noite você reflita nesse culto de ceia você reflita como para que você tem gasto a sua vida se você perguntar para qualquer pessoa é um exemplo tá que serve aqui nessa casa nós temos nós temos pessoas aqui amados tem feito muita coisa pelo reino muita coisa pelo reino tem gente aqui que está só bagaço está chegando o final do ano reta final o povo está enfim você pega aí o Congresso de Mulheres Congresso de Mulheres tem, umas, tem uma pessoa que eu não vou falar o nome Acabou o Congresso E veio falar comigo Parecia que tinha um Eu não sei se tinha um olho ou tinha um Buraco negro aqui assim Você sabe quem é né hein? Meu Deus vai descansar pelo amor de Deus Mas qual que é o ponto Pergunta se trocaria uma noite de sono Ou um filme na Netflix por isso Não se trocarei isso por um filho. Não, por quê? Porque nós estamos honrando Deus. Então, meu amado, o que você está esperando para fazer algo em honra ao Senhor? O que você está esperando para dar destino, um destino profético à sua vida? Amém? Feche seus olhos, curte sua cabeça. Aleluia.